0: Antoine Robitaille Le philosophe de la politique La joute politique ne colle pas sur lui Il réussit toujours à connaître la vérité
1: Vous écoutez là haut sur la colline Faudrait-il que les gouvernements arrêtent de subventionner L'industrie forestière euh, Qui prétendument est en constant déclin Depuis le début des années 2000 euh, dans une note euh, publiée, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, ça a été publié la semaine euh, passée par l'IRIS, c'est la conclusion à laquelle on en vient. Alors, euh, c'est une étude qui, qui met en colère bien du monde, dont mon prochain invité, Mario Simard, député du Bloc québécois de Jonquière. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien, mais vous, euh, donc, vous n'aimez pas cette conclusion. Vous croyez que c'est une erreur, la conclusion de l'IRIS qui dit que c'est une industrie en déclin, il faudra arrêter de mettre de l'argent là-dedans, notamment les 370 millions qu'on met pour les travaux sylvicoles. Oui.
0: Ben, il y a beaucoup de nuances à, à apporter. Là. Moi, je, je vais peut-être parler plus de la portion fédérale que de la portion provinciale du soutien à l'industrie forestière, mais il faut voir déjà que dans l'étude, lorsqu'il parle de la participation du gouvernement du Québec euh, à ce qu'on appelle la sylviculture, ben, c'est parce que <rire> les forêts sont publiques. Donc, c'est normal que ce soit le, le gouvernement... Euh, du Québec euh, qui paie pour les travaux de, de ce qu'on appelle le jardinage de la forêt. Ça, c'est une nuance qui n'est pas apportée dans l'étude. Et, et puis, pour qu'une forêt soit récoltable, il faut attendre 70 ans. Donc, le retour sur investissement, c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus, euh, un peu plus long. Mais moi, ce qui m'embête le plus, c'est la part de participation du gouvernement fédéral. Nous, mmh. on a fait produire une étude. Et puis, on sait que pour la période de 2017 à 2020. Ben, l'ensemble de la stratégie forestière du gouvernement fédéral, ça représente 952 millions. Mmh. Mais quand on fait le, le découle de cette participation-là, on se rend compte que 75 du 952 millions, ce sont des prêts. Donc, c'est pas de l'argent qui est, qui, est, qui est redirigé directement vers l'industrie. Si on calcule l'apport du Québec, là, qui est environ 22 euh, de, de ce 952 millions, ça fait 71 millions par année et uniquement la région 71 millions par année pour le Québec et uniquement la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean apporte au gouvernement fédéral 81 millions donc la, ma région apporte au gouvernement fédéral plus que ce que okay. le gouvernement fédéral investit euh, dans l'ensemble du secteur forestier au Québec si je fais le comparatif avec le secteur pétrolier, pour la même période, de 2017 à 2020, eh bien, on parle de 24 milliards de dollars qui a été investi par le gouvernement fédéral. Et là-dessus, il y a un 17 milliards de francs qui est l'achat euh, du pipeline Crumbs Mountain. Donc, on est, complète, on est dans deux secteurs des ressources naturelles, mais on est complètement ailleurs. Pour moi, c'est clair que le parent pauvre euh, du secteur des ressources naturelles du gouvernement du Canada, c'est l'industrie forestière.
1: Mais l'argument ici, c'est de dire que l'industrie forestière est en déclin depuis le début des années 2000, que finalement les, les emplois, ça donne pas, euh, ça, 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 je veux dire, ça vaut pas le coup là, de, de mettre autant d'argent là-dedans. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
0: Ben, et, et, il faut prendre acte de ce qu'est le phénomène des transitions des pentes et papiers, et on aurait dû agir avant. Le secteur forestier, là, pour plusieurs personnes, euh, c'est le secteur le plus prometteur pour lutter contre les changements climatiques. Vous pouvez remplacer euh, la majorité des produits euh, issus du pétrole. Vous pouvez remplacer la pétrochimie par la chimie du bois. Euh, ça, malheureusement, il n'y a jamais eu de soutien de la part du gouvernement fédéral. L'empreinte carbone, les, les forêts, ce sont des puits de carbone. Si on récolte euh, le bois, mais on, on en fait une deuxième et troisième transformation euh, avec des produits à valeur ajoutée. On vient réduire notre empreinte carbone en ayant euh, une activité économique qui est très prometteuse, très porteuse. C'est le secteur, c'est un des secteurs dans lequel il se fait le plus d'innovation. Mais le grand malheur, c'est que le gouvernement fédéral ne semble pas croire en ce secteur-là, puisqu'il le soutient pas. Puis j'arrête pas de rappeler à tout le monde que mmh. début des années 80, là, les sables bitumineux, ce n'était pas rentable. Hein, il a fallu développer euh, la technologie pour extraire le pétrole des sables bitumineux, ça a coûté 70 milliards au gouvernement fédéral, 14 milliards en provenance du gouvernement du Québec, ben moi je suis persuadé que si on avait investi cet argent-là dans la forêt, on, aurait à, à, on serait arrivé à vivre une transition des pâtes et des papiers vers des produits à valeur ajoutée qu'on connaît aujourd'hui, je pense entre autres à des acteurs comme l'ESP Innovation qui font un travail formidable pour... Euh, pour, pour oui. euh,
1: Ouais. Mais est -ce est oui, mais est-ce que c'est vrai que l'exploitation forestière euh, est une industrie, l'industrie des ressources naturelles qui coûte le plus cher par dollar dépensé par l'État?
0: Ben, si moi je regarde le gouvernement... Ça. Oui, si je, mais dans, dans, dans les chiffres qu'ils utilisent, là, ils, ils, ils prennent pas également en considération les 60 000 emplois qui sont générés par, euh, par l'industrie forestière. Moi, si je regarde spécifiquement le gouvernement fédéral, eh ben là, les chiffres Parle, on parle d'une stratégie de 952 milliards sur quatre ans et 75 de cet argent-là en prêt. Et si tu fais la même chose avec l'industrie pétrolière-gazière, on parle de 24 milliards de dollars. C'est sans commune mesure. Pour moi, c'est sans commune mesure. Le problème majeur, c'est qu'on vit une transition dans le secteur forestier. C'est la transition des pâtes et des papiers. Mais cette transition-là, elle pourrait être faite de façon harmonieuse on accordait un soutien financier en recherche et développement, il y a déjà des initiatives, moi j'ai fait un peu le le, le le tour là de cette question là je pense entre autres à un, un projet super porteur à Mont Laurier où ils veulent développer cette filière de bio produits là, produits biosourcés qui nous permet de de remplacer des produits du pétrole il y a eu cette annonce qui a été faite par Est-ce qu est qu'on on résonus. va euh,
1: on va rouler à l'huile de bois ou quoi qu'est-ce que vous voulez dire non <rire> c est, c est,
0: les produits biosourcés euh, vous savez la, la pétrochimie c'est utilisé pour pour faire des plastiques euh, il y en a même dans la chaîne alimentaire, hein, vous savez. Donc, il euh, y a plusieurs utilisations qui sont faites et ça, on peut tous les remplacer par euh, ce qu'on appelle des produits biosourcés, par la chimie du bois et ce faisant, on réduit Donnez-moi un exemple leur, concret c'est quoi, par y a exemple? Il y a des plastiques qui sont faits euh, à partir de, de, de bioproduits. C'est possible de le faire. Il euh, y a plusieurs. On peut utiliser la fibre cellulosique pour remplacer des additifs dans de la peinture. et De cette façon-là, on réduit. Il y a plusieurs usages. Je ne suis pas un chimiste, là, mais on me fait cette présentation-là, ouais. euh, en particulier dans les centres de recherche que sont FP Innovation et le CEREX. Le problème est toujours le même, c'est que euh, en recherche et développement, quand on n'a pas le soutien euh, des instances gouvernementales, ben, c'est difficile de commercialiser ces produits-là. Mais, mais, si mais il ne faudrait pas euh, en mettre autant
1: d'argent, mais, euh, mais mais, mais pas le faire les yeux fermés. C'est ça que dit Alexandre Bégin, là, le co-auteur de l'étude, dans l'étude. Il dit euh, faut peut-être continuer de mettre de l'argent, mais pas les yeux fermés actuellement. C'est comme si euh, on n'incitait on pas l'industrie à se transformer. Puis Il dit il faut diversifier les activités de la forêt, encourager le tourisme, la création de la forêt de proximité, l'exploitation de la biomasse. Donc, c'est un peu... Ça revient à ce que vous oui. dites un peu? Oui, tout
0: à fait. Mais... Euh, il faut vivre la transition des pâtes et papiers vers autre chose. Mais ça, euh, ça ne se fera pas sans le soutien euh, de l'État, j'en suis persuadé. Il faut insister sur la deuxième, troisième transformation. Moi, je suis d'accord. Là, Je vois des fois résolu qui se contentent euh, de faire du deux par quatre pour l'envoyer aux États-Unis. Il n'y a pas de valeur ajoutée là-dessus. Il y a de nombreux projets qui sont en cours pour justement faire de la deuxième et troisième transformation. Et c'est en utilisant la, maille, la matière ligneuse, c'est en utilisant le bois qu'on peut arriver à réduire notre empreinte carbone. Les forêts, c'est des puits de carbone et il faut les récolter. Un, un arbre qui a plus de 70 ans, là, il commence déjà euh, à, à libérer le carbone. Donc, à, quand il est arrivé à, à, à sa fin de vie, là, si on veut, eh bien, si on, on l'utilise pas pour euh, ajouter sa valeur, pour séquestrer le carbone, eh bien, il devient plutôt embêtant qu'intéressant au point de vue euh, environnemental. Combien, et seul le secteur forestier peut le faire.
1: Combien demandez-vous au gouvernement fédéral, vous qui êtes un parlementaire à Ottawa, euh, euh, au, donc euh, au gouvernement fédéral de mettre dans l'industrie forestière au Québec? Je,
0: je, je suis pas euh, je suis conscient qu'on n'aura jamais le même type d'investissement. Euh, qui ont été euh, ceux euh, accordés au secteur euh, pétrolier gazier. Moi, ce que euh, nous on a fait produire. Ben avez vous avez-vous à l'intérieur de ben, je vais attendre parce que je veux pas le, je veux pas le dévoiler. Mais il y a différents, il euh, y a différents programmes qu'on a identifiés, surtout en recherche et innovation, euh, qui pourraient être, euh, qui pourraient être d'une façon beaucoup plus convaincante que ce que fait le gouvernement fédéral actuellement. Moi, ce que je souhaite, c'est que le gouvernement fédéral a annoncé qu'il voulait une transition verte. Euh, il a mis trois ministres là-dessus, Mme McKenna, M. Mil Wilkinson et M. Gilbo. Je les ai pas encore entendus, outre le fait de l'électrification des transports, là, puis je pense qu'ils font ça pour faire plaisir à l'Ontario, quand c'est au Québec que le secteur des batteries est, est, est le plus développé. Là. Outre l'électrification des transports, je les ai entendus sur rien. S'ils sont sérieux, puis s'ils veulent donner un coup de barre, ils vont investir dans le secteur Forestier, justement pour concrétiser cette transition euh, mm -hmm. des pâtes et papiers et puis permettre là, aux, aux produits émergents, là, les produits dont je vous parlais, les produits biosourcés, euh, d'avoir une place euh, sur le marché. Mais la okay. stratégie du gouvernement fédéral, euh, jusqu'à présent, c'est pas de chagrin, il n'y a rien. Donc c'est là où ça m'étonne mm -hmm. de voir une étude qui dit que l'industrie reçoit plus d'aide de l'État euh, qu'elle en rapporte moi, si je prends le soutien du gouvernement fédéral, c'est clairement l'inverse. Mmh. Comme je vous disais tout à l'heure, le Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, a plus de retombées économiques pour le gouvernement fédéral que l'ensemble de sa stratégie pour le Québec sur oui. une année. Je pense que c'est assez révélateur.
1: Merci beaucoup, Mario Simard. Plaisir. Mario Simard est député du Bloc québécois euh, dans Jonquière. Et c'est tout pour nous à la hausse sur la colline pour aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et à demain.